0: 大家好，我是你们的主播蒙月，欢迎来到 FM 幺八七零五零柠檬 and 萌月电台，欢迎收听本期节目，珍爱生命，享悦人生。本期节目呢是中学生命教育心理辅导活动课，张秀翠老师的开课。接下来，请收听本期节目。你觉
1: 得自己对啊，好，希望你的生活一直那么，是吗？嗯，嗯，好的，还，这么多谁愿意跟我们分享？然后昨昨天跟朋友聚餐一起吃饭，我觉得很开心。所以生活中其实有一些小事，只要你用心感受，你会发现它同样会让你感觉到开心快乐。所以我们可以思考一下，你的生活过得怎么样，有,有惊喜与不同呢？或许在我们的生活中，一点的惊喜，一点的不同，它慢慢的累积，就会让我们的生活自我感觉过得很开心、很好。因为我们自我感觉我们生活过得很不错，那这样子我们的惊喜不同，你会发现它会越来越多。其实两者之间，它是一种良性循环，互相促进的一个东东西。下面我们来分享一个故事。这个故事呢叫杰瑞的两个选择。杰瑞呢，他是一个美国人，他是一个在餐厅里头当经理。然后他有一句口头禅，说：“如果过得再好一点，我就会比双胞胎还幸运的。嗯、呃，他他会认为双胞胎可能是很幸运的。所以，但有的人就会问啊，他说：“我不懂你为什么老是那样的积极乐观，你是怎样办到的呢？”呃，杰瑞就说。每天早上起来，我就告诉自己，我今天有两种选择，我可以选择好心情，或选择坏心情。而我总是选择有好心情。假如有不好的事发生，我可以选择做个受害者，或者选择从中学习。而我总是选择从中学习。每当有人跑过来跟我抱怨，我可以选择接受抱怨，或者指出生命的光明面，而我总是选择生命的光明面。那有人还是会有疑问啊，但是并不是每件事都那么容易。但是在在今日看来呢？他认为生命就是一连串的选择，你选择如何相应，你选择人们如何影响你的心情，你选择处理好心情或者坏心情，你选择如何过你的生活等等。所以，追瑞他每天都过得非常开心快乐。但是过了一段时间呢，突然有一件意外的事情发生了。有一天，餐馆打烊了。呃杰瑞呢，忘了把自己的餐馆前门关了。然后美国的话是一个枪比较使用比较泛滥的国家，所以呢就有两个带着枪的流浪汉进来了，然后呢对杰瑞进行打劫，要求他把餐厅的保险箱打开。杰瑞呢，可能由于这个呃压力比较大，或者是比较紧张，所以呢，在按这个保险箱的时候呢，把这个密码按错了。密码按错了的话，这个保险箱它会跟这个自动报警系统的相连，所以它就引起了报警系统。然后警呃强匪一看到这个报警了，然后就对杰瑞呢开枪扫射，所以杰瑞就。中了好几发子弹，倒地了，然后劫匪就逃跑了。邻居村呃，听到枪声就把杰瑞送到了医院。送到医院的时候，候杰瑞已经是满身是血。这时候，杰瑞就告诉自己，他说：“我知道我有两个选择，我可以选择生或者死。而我强，强烈的告诉自己，我要选择活下去。”当时还有一个护士问杰瑞，就是在他，即将昏迷前。问他你对什么过敏？他说我对子弹过敏。他最后对医生说的一句话就是：“请你们把我当成一个活人来开刀，我一定要活下去。”呃，非常开心的是，杰瑞的这个手术呢做得非常的成功，他终于又活了下来。嗯、呃，但是由于一颗子弹呢可能比较靠近他心脏的位置，所以这颗子弹呢就永久。的留在了他的身体，没有取出来。等他半年以后康复了，他又回到这家餐餐厅工作。他看到每一个人，他都会跟他分享他的事情，告诉他：“我现在活得很开心，我很满足。”所以，对于杰瑞来说，我们会发现，其实他的态度非常的积极乐观。而每个人，很多时候，对于生命来说，就是态度的一种选择。其实每天你都可以选择享受你的人生、生命，或者憎恨它。这是唯一一件真正属于你的权利，没有人能够控制或博去的东西。这就是你的态度。所以我希望我们每个人的生活态度都像这只快乐的小狗一样，能够那样的积极、乐观。这个是老师很喜欢的一张图片，嗯、呃，大家看到什么感觉？谁来分享一下？你看到这张图片，你什么感觉？嗯、呃，好，先给大家一点时间考虑一下。我来分享一下这张图片。这张图片呢是一个发生在美国的真实的例子。这个女主人呢是一个三十六岁的，她呢从一出生开始就患有左侧半肢畸形，因此当她只有一岁的时候，双腿膝盖以下就被截肢了。但但是，但是她没有因此而气馁而放弃，她选择非常积极的生活态度，因此她毕业于艾伦城。帕克兰高中和华盛顿特区的乔治城大学，他很小就非常喜欢体育运动和表演，所以大家看到的这张图片，就是他穿着比基尼在海边奔跑的图片，然后还在乔治敦大学时，马斯林马斯林斯呢就在外事实习计划赢得了一席之地。在五角大楼工作，他也时常作为一个演讲者现身说法，就身份啊、身体呀、啊、计划和创新等议题发表演说。嗯，很好，我看到了邱嘉诚同学的发言，他说：“这个人虽然脚已经残废了，但是他还这么坚强的在海边，在阳光的照耀下跑步。哎”哎，还有郑浩同学，他就说。他就算身体上有缺陷，也不会放弃自己，非常好。所以看下这张图片，给老师的第一个感觉是非常的震撼。我们很多正常人都不可能做到每天坚持跑步，但是他一个没有双腿的人，他能够以这样的一种方式去坚持，喜欢自己的爱好，喜欢运动，喜欢演讲，喜欢呃交际等等的一些活动。所以这个。支撑他的是他的一种积极向上的生命态度，因为他真爱人生，所以他越享受生活。下面要跟大家分享的、就是、就是，即使在你对悲观、走投无路的时候，也请大家记住，你要再次给自己一次选择的机会。这个选择呢是态度，更重要的是因为对于。对我们每个人来说，我们是独一无二的，非常重要。下面给大家欣赏一段老师非常喜欢的一位作家。其实他呢，也是一位心理学家，因为他大学的时候，呃呃是呃，是读的语文，但是他博士的时候，他选择了心理学，读了心理学的博士。所以这个人大家可能有听到过，叫毕淑敏。下面我们分享的就是他的一段。文章叫我告诉你，你很重要、嗯。我很重要。他说，我是由无数的星辰、日月、草木、山川的精华汇聚聚而成的。只要计算一下，我们一生吃进去多少谷物，饮下了多少清水，才凝聚成一具美轮美奂的躯体。我们一定会为那数字的庞大而惊讶。平日里，我们善要珍惜一粒米、一叶菜，难道可以对亿万滴甘露滋养的万物之灵掉以丝毫的清新吗？我们是一株亿万年苍老树干上最新萌发的绿叶，不单属于自自身，更属于土地。人类的精神之火是连绵不断的链条，作为。精致的一环，我们否认了自身的重要，就是推卸了一种神圣的承诺。回溯我们诞生的过程，两组生命基因的嵌合，更是充满了人所不能把握的偶然性。我们每一个个体都是机遇的产物。对于我们的父母，我们永远是不可重复的孤本。无论他们有多少儿女，我们都是独特的一个。假如我们在爱了，他们就空留一份慈爱在风中蛛丝般飘摇。假如我生了病，他们的心就会皱缩成石块，无数次向上苍祈祷我的康复，甚至愿灾痛以十倍的烈度降临他们自身，以换取我的平安。假如我们先他们而去。他们的白发会从日出垂到日暮，他们的泪泪水会使太平洋为之涨潮。面对这无法承载的亲情，我们还敢说我们重要吗？与朋友相处多年的相知，使我们仅凭一个微蹙的眉间，一次睫毛的抖动，就可以明了对方的心情。假如我不在了，就算计算机。丢失了一副不存一一份不存复制的文件，他的记忆库里留下了不可填补的黑洞。相交多年的密友，就如同沙漠中的葡萄，摔碎一件就少一件，再也找不到一模一样的成品。面对这般友情，我们还好意思说,说我不重要吗？我很重要，没有人能代替我，就像我不能代替别人。我很重要，是的，我很重要。我们每一个人都应该有勇气这样说。我们的地位可能很卑微，我们的身份可能很渺小，但这丝毫不意味着我们不重要。重要并不是伟大的同义词，它是心灵对生命的陨落。人们常常从成就事业的角度断定我们是否重要，但我要说，我们只要时刻努力着，为光明在奋斗着，我们就无比、比重要的生活着。刚才跟大家分享了一段毕淑敏的文章，我想问大家，大家最喜欢他文章里的哪一句？谁来来分享？等一下，说说看，有没有同学要分享的？你最喜欢他文章里的哪一句呢？嗯、哦，我很重要这个标题，老师很喜欢这句，它重要并不是伟大的同义词，它是心灵对生命的允诺。所以我每一个人不可能不一定能够成为伟大的人，但是我每一个人都是一个非常重要的人。嗯，老师本来还有一个视频的，但是好像这个视频打不开，所以不管怎么样。让我们昂着头，对着我们这颗美丽的星球上无数的生命，响亮的宣布：我很重要。不知道大家有没有看过？我看一下，我们能打打开我的视频文件不？打不开，那就算了。呃，大家有时间可以去看一下一个著名的。励志演讲家叫尼克胡哲，有听过吗？对他有一段嗯、呃、视频讲的就是他曾经因为同学的嘲笑，班里在十岁的时候，他有试图放弃自己的生命，但是他发现他的父母对他非常好，虽然他一生下来就没有四肢，甚至没有肛门。但是，他发现其实他非常重要，所以他选择活下来。后来呢，他成为一个非常著名的励志演讲家，激励了全球很多人，而且也来到过中国。现在他呢有一个非常幸福的家庭，娶了一个非常健康漂亮的妻子，而且还有自己的孩子。所以，如果当初他轻易的放弃自己，那这些都是不可能的。大家有时间可以去看看这个尼克弗哲，他是澳大利亚人。虽然我们非常重要，但在我们现实生活中，有可能我们的同伴、同学也有可能会有一些不好的，或者是我们不希望的事情发生。我们来看一个例子，叫绝望的小弟。小弟呢是一个敏感内向的女孩子，两星期前，她唯一的好朋友出车祸。经抢救无效死亡。几天前，他的月考成绩呢大幅的下滑。或者说，比如说，期中考、高考、高中是有月考的。对，小弟呢在班里、寝室里变得更
0: ,更敏
1: 感、冷漠，言语中流露出了对生命的厌倦。那现在如果假设大家是小弟的朋友，你会怎么帮助他呢？给给大家一点时间考论，回忆一下。我请同学来分享分享。嗯、呃，谁来回答我的问题？东岛找他玩，在他伤伤心的时候安慰他。呃，邱嘉诚是一个非常有爱心的同学，我相信你的同伴他应该能够感受到你的热情。这是一个，还有吗？哦，对，因为他现在的情绪相对来说比较的，嗯，低。或者说比较的难受，处于一个比较消极的情绪状态下，所以带他去看心理医生也是一个办法。还有没有？看来还是我们这两位同学发言比较积极。其实小弟的哦，陈、呃、立宇同学，给他列举一些遭幸遭遇不幸却积极向上的人物，开导他。嗯，给他一些面对生活生活磨难，对，呃，不断的挑战战胜了挫折的人，来给他树立榜样啊、呃，还给我给给他多一些帮助。还有吗？其实，在我们看到小弟弟这样子一个比较处于极端的情绪，比较的厌世、厌倦生命的态度的时候，你要先判断一下，小弟他有没有可能出现会放弃自己的生命的一种情况呢？这时候，我们就可以从这几个方面考察、了解自杀的征兆。这个呢，有语言性的表达，大家可以看看。呃，有同学如果经常有这些表达，大家可能就要注意了。比如说，我要死了，我不想活了，我,我就真没意思，做人真累，我我再也受不了了，我再也不能照顾你了。你要看看，如果平时这位同学他不太会讲这样的话，那你就要注意，这很可能就是他语言方面对这样的一个。事件的一个表达，一种态度的一种预兆。当然，如果有的人会有一些口头禅，然后我不活了，我不活了，那个是不不一样的，就是比较正式的，你能感受到的，他语言的这样表达，还有行为方面，嗯，这些是比较特别的，比如交代后事，交大家假如我离开了以后，你们要怎么样去看我，或者是。呃，要想我等等，慎重的穿衣物。比如原原先他非常喜爱的、不舍得或者是很宝贵的衣物，他现在把它穿出来，或者很特别的衣衣物、衣服等等。频繁的给亲朋打电话，特别多打电话有告别的意思，跟朋友啊或谁，将自己珍贵的东西送人，告诉你哦，这个是我非常珍贵的。我把它送给你，希望给你做一个纪念，然后收集与自杀方式有关的资料。这个曾经有一个调查，就说自杀有想法的人很多，他会去考虑自杀的痛苦度，以及怎样自杀是比较容易成功的。曾经发生过这样一起案例，是在绍兴有一个。应该也是高中男生，然后他选择了在学校的图书馆跳下去。之前大家都没有发现，后来发现了。他的日记呢？看到原来这个学生在他自杀的前一段时间，他已经在日记上把一种种自杀的方式讨论出来，然后怎样自杀是比较容易实施成功的，没有痛。苦。苦的，然后他选择了一个怎么样的方式，一个计划。他甚至计算好了，从教室到图书馆要走多长的路，还有我从图书馆的一楼到六楼，我需要多长的时间。跳，他甚至利用高中物理的这个重力加速度，算出了从六楼掉下来这样一个时间。那很明显，这个学生他是一个非常有。计划自杀，但很遗憾，因为同学和老师没有注意到他的自杀征兆，所以错失了非常宝贵的一个时间、哦、还有，情绪性的表达，大家可以看看，这些是最明显的。因为很多的情绪，特别当他处于一种极端低落、消沉、嗯、绝望的情绪当中的时候，这时候是比较明显的。大家可以看看，比如说悲观。失望、痛苦、焦虑，还有一反常态、绝食、暴饮、暴食、失眠、嗜睡、醉、自闭。这里特别是有一些，比如说一反常态，很不一样的。还有不吃饭、睡不着，呃，很痛苦、很难受这样的一个情绪方面，所以我们要了解一下自杀的征兆呢。有语言方面的、行为方面的，还有情绪性方面。如果当我们知道了这个人，你判断他有可能有自杀的征兆，有可能他会进行这样的行为的时候，那我们应该采取一些什么样的方法？刚才同学们也列举了一些方法哦，很好。但事实上从我们心理的角度来说，我们能做的，老师也给一些方法给大家分享。我们是可以这样子来帮助他的，嗯，大家可以看一下，呃，保持冷静、耐心的倾听他诉说自己的感受。这时候，我们要特特别知道他情绪很难受，很痛苦。肯定是由他的原因的，你不要说马上让他开心起来或怎么样，你应该让他感受到，哦，我是非常的关心你的，然后理解你的，所以你的感受你说出来，我很能够感同。其实很多的时候，在老师咨询当中就会发现，有一些同学他到我咨询室，他说：“老师，你不要说话，听我讲可以吗？”我说：“可以。”然后他噼里啪啦讲了四十分钟，讲好了，他说：“老师，我可以走了吗？”我说：“为什么？”他说：“我讲了四十分钟，我把心里要说的话都跟你讲完了，然后我就心情好多了，我想离开了，那我就会同意让他离开，因为他这里更听我听他倾诉，其实他就是起到一个宣泄的作用，他就会把自己的情绪表达出来，所以在。”在这个比较绝望的时刻，这时候是非常重要，所以要认可其表露出的情感，不要试图的说服他去改变自己的想法。大家有同学说，我希望他变得开朗积极。其实很多的时候，我们的情绪它是有一个过程的。那我们知道消极情绪对我们是不好的，但是其实情绪我们最重要的是去感受它、接纳它。即使有不好的消极情绪，你去接受它，发现这个就是我的情绪，那慢慢的我能够调整起来。这个情绪，它就是有它的合理性。可能过一段时间，你慢慢的就要改变了。嗯、呃，第三个非常重要，因为我们很多同学会觉得保守承诺，或者说我们咨询当中。其实保密性原则是很重要的，但是它有一个前提，在咨询中就是不伤害自己或他人。所以我觉得做朋友也一样，你如果要为一个朋友保密，那这个保密它也是有一个前提，不伤害到自己或他人。所以如果他要对你想自杀他的事给予保密，你是不要答应的。还有一个，要让他相信他人的帮助下能缓解面临的困境，并鼓励他寻求帮助。所以这这个的话，就是要给他信心，特别在他比较绝望的时候。还有一个，我认为第五个非常重要。如果你认为他当时自杀的危险性性很高，不要让其独处。要立即陪他去心理服务机构或医院接受评估和治疗。呃、这个是很重要的，特别，不好意思，不特别是陪同他、陪伴他。所以，如果你发现一个学生他是有自杀征兆的，那你一定要陪伴他，不要让他独处。这一点大家一定要记住。假如真的哪一天你发现有你的亲人朋友或者其他人有这样一个危险的话，你一定要陪他。还，还有就是对刚出现自杀行为，不毒啊、割腕的人，你要立即送到医院进行抢救。这一点我相信大家可能肯定都没有问题。还有一个要及时报告，寻求帮助。当你一个人你无法解决或者没有更好的办法的时候。你要记得要寻求帮助，比如说他比较认可的人，或者是我们同学当中，比如说他的父母、老师等等。还有这个，我给了大家一个号码，这个号码其实是杭州的一个自杀干预中心的号码， 0 5 7 1 8 8 0 2 9 5 9 5是浙是浙江健康教育所一个自杀干预电话。当然，我们温州可。打这个会有点远，所以还有一个是的话，在社会上发现类似的事件，比如同学朋友之间打到幺幺幺零是最简单的。嗯，还再给大家温州的几个号码吧。嗯，这是温州的一个心理热线：零五七七八八四三三四五四五六七。其实要记就是八八四三四五六七，后面四位是。四五六七大，大可以看到逐渐变大的。还有一个是康宁医院，大家都知道是温，对，是温州非常有名的精神病院，它也有一个向社会公众开放的心理危机干预热线：幺三零九幺九幺零九零八。这个也是一个求助热线。还有一个，这个主要是针对我们学校的057788615532。当然，这个打的话，可能你就要考虑到，呃，上班时间，不上班时间，这个电话很可能是可能是没有人接的。对，对，所以对我们来说，呃。生命是非常宝贵的，所以当你遇到困境的时候，一定要记住给自己再一次选择的机会。如果你碰到你的同伴、你的朋友，他们有类似比较危机的事件的发生的时候，你请你也记住，也要帮助同伴，用你的行动、你的语言。哎、你的支持让他感受到温暖，让他能够有再一次选择的机会。曾经，联合国有一个调查发现，如果一个人自杀，其身边六个人会长期受他影响，因为这个自杀阴影，而且持续的时间有可能甚至达到十多年。所以，我们每一个人，你要记住，你不是一个个体，你是一个重要的他人。最后跟大家分享一段视频，这段视频呢，老师，我看一下，我看一下能不能播放啊。呃，我发现这段视频的话，因为我老师课前准备，嗯，只有那段视频可以放，所以这个视频我还是介绍给大家吧，叫 t u r n i n Point， 呃，翻译的中文的意思叫转折点，建议大家可以在腾讯视频上去观看，是15分钟。他讲的就是生命当中，当你遇到困境的时候，他人给的帮助和支持能够传递。哦哦、请大家课后去看，这个就当成我们的课后作业吧。是十五分钟的视频。好，老师，今天课就上到这，非常谢谢同学的参与和，嗯、呃，热情的陪伴，特别是我们的郑郑浩同学，还有邱嘉颖同学，谢谢大家，希望以后可以再看到你们，呃、还有徐丽晶同学、徐成军同学等等。好，我们的课堂在。到此结束，再见
0: 。时间也差不多了，该到了结束的时候了。大家听了本期节目后有什么感想吗？欢迎再向我们提出您宝贵的意见。谢谢，谢谢大家收听本期节目，我们下期再见。Time to see me. How's life? Tell me how's your family. I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, working the weather. Your guard is up, and I know why. Because the last time you saw.